0: eu tenho algumas coisas um pouco, como eu posso dizer assim, não tão familiares para introduzir para vocês aqui no começo da mensagem. Então eu preferi usar alguns slides para que você possa realmente compreender aquilo que eu estou falando e visualmente eu acho que se torna um pouquinho mais claro algumas coisas. Então o Suzuki vai tentar me acompanhar aqui na mensagem, não vou ficar pedindo o segundo das slides não tá, vai ouvindo e vai tentando acompanhar aí. Porque eu tenho, na verdade, um começo aqui e fazer uma leitura um pouquinho do nosso momento, tá? do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo na vida da igreja, quais são as coisas que estão nos atraindo, tentando distrair um pouquinho a nossa atenção. E às vezes nós adotamos alguns métodos que não são ou não estão de acordo com a palavra de Deus e nós precisamos rever essas coisas porque essas coisas estão tentando direcionar a nossa vida e nos fazer tomar algumas decisões que na verdade estão nos prejudicando. Por isso que eu falei para vocês semana passada que nós precisamos aprender a importância do TED porque o TED nos faz parar e refletir e fazermos autoanálises. É importante nós às vezes desligarmos tudo, pararmos em algum lugar e refletir sobre aonde nós estamos levando a nossa vida, como nós, como maridos principalmente, estamos direcionando a nossa casa, nós precisamos o tempo todo estar avaliando o rumo da nossa história para que nós podamos alinhar esse rumo à vontade de Deus. Isso é fundamental, porque como somos cristãos, todo filtro da nossa vida tem que ser feito a partir de Cristo. Ele é o um filtro pelo qual nós vemos todas as coisas. E se isso não está acontecendo agora, provavelmente nós estamos indo numa uma direção contrária. E essas reavaliações são necessárias e elas partem de princípios. Os princípios são fundamentais. O que eu tenho reparado hoje no mundo fazendo essa leitura é que nós estamos buscando muitos métodos para se chegar a uma felicidade, a uma paz, a, ao abandono do medo, da insegurança. E nós estamos buscando estratégias e métodos para alcançar isso. Quando, de fato, o que nós precisamos, na verdade, são princípios princípios e não métodos porque os métodos vão e vêm mas os princípios permanecem então é fundamental nós vivemos a partir desses princípios então no começo aqui eu vou usar alguns termos que não são tão familiar para vocês mas de fato eles são a verdade do que nós estamos lendo hoje no mundo e na igreja e também aqui, porque eu reconheço que isso também é um fato entre nós aqui como igreja, no pastoreado no relacionamento com vocês eu vejo que vocês adotam esses métodos e esses métodos os sistemas precisam ser quebrados para que nós possamos ver exatamente quais são os princípios que não tem a nossa fé cristã a partir da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, o primeiro deles, vamos ler o texto primeiro? Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 9. Quando você achar, você pode ficar de pé e nós vamos fazer essa leitura. Então, eu vou contar até três e você lê na sua versão, ok? 3, 2, 1. Portanto, meus amados e muito saidosos irmãos... Minha alegria me coroa, está assim firmes no Senhor, amados. Muito obrigado. Então vamos fazer essa leitura contextual do nosso tempo né? O salmista diz que nós devemos discernir os tempos para alcançar um coração sábio Então fazer essa leitura é importante, tanto na nossa vida quanto do que está fora disso Porque esses aspectos externos, eles têm uma influência direta na nossa forma de conduzir a vida E às vezes nós estamos abandonando alguns princípios bíblicos para viver princípios que não são bíblicos isso pode ser perigoso, porque nós precisamos, como cristãos, obedecer a Cristo. Esse é o nosso chamado. Jesus disse, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. É aquele que me ama. Então, é fundamental nós sermos críticos com nós mesmos. Precisamos fazer essa autoavaliação o tempo todo. Porque, provavelmente, a tendência do nosso coração é voltar para si mesmo. E aí nós vamos adotando alguns métodos que na verdade são egoístas na essência e não refletem quem Cristo é, porque Jesus nos chamou como discípulos a negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e segui-lo. Então é importante nessas avaliações. Então a primeira coisa, o primeiro termo que eu vou usar aqui é a doutrina do pragmatismo, ok? Eu vou botar a definição dele aí, você vai uh, entender esse conceito comigo. Perdão, eu não usar... Alguns termos muito familiares, eu sei, mas isso são verdades que estão muito vivas entre nós, dentro da nossa casa, da igreja, do trabalho e aonde nós fomos. O que é o pragmatismo? É uma doutrina que toma por critério da verdade o valor prático e se opõe ao intelectualismo. Okay? Então, de um lado, eu vou usar dois extremos daqui do, da, da moeda, vamos dizer assim, tá? O primeiro extremo está aqui do lado esquerdo, é o pragmatismo, ou seja, o que é prático e funciona, eu adoto como verdade. Ou seja, os meios justificam os fins. Esse é o pragmatismo, ok? É essa doutrina que adota como critério o valor prático e abandona qualquer razão ou intele intelectualismo. Eu digo que esse lado está na extrema esquerda, ok? Agora, na extrema direita está o racionalismo. O que é o racionalismo? É um sistema que pretende fundar os princípios religiosos nos dados fornecidos pela razão. É o outro extremo. Tudo é natural, tudo é razão. Aquilo que se vê e aquilo que é natural é a única coisa que nós podemos provar, ok? Então, de um extremo nós temos o pragmatismo, o valor prático, os meios justificam os fins. Do lado direito, outro extremo nós temos esse racionalismo, ok? É só aquilo que é natural e aquilo que está diante dos meus olhos que eu adoto como verdade. Mas o que está no meio, o que é a verdade bíblica, é o que Paulo vai usar o termo metanoia. Okay? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz que nós temos que renovar o nosso entendimento para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O termo no grego original ali é metanoia, o que é metanoia? Metanoia é uma mudança no pensamento que combate o racionalismo e a metanoia também é uma mudança no sentimento que combate também o pragmatismo. Então, o que é a definição direta de metanoia? Mudança no pensamento, no sentimento, através do arrependimento. E aqui se encontra o equilíbrio. Aqui se encontra o evangelho. Agora, qual é, o que nós estamos vendo no mundo hoje? O que mais nós encontramos nas bancas de revistas, nas lojas, nas livrarias? São livros ensinando métodos práticos de como vencer a ansiedade, como não sentir medo, como abandonar a insegurança para uma plena felicidade. Isso é, em essência, o pragmatismo. Eu quero aquilo que funciona imediatamente, mas que não tem valor real na minha vida, é simplesmente superficial, ele simplesmente resolve um problema temporário, mas não cria em mim uma convicção a qual se transforma num princípio que eu adoto pela minha vida toda. É isso que nós estamos lidando aqui, ok? O problema é que essas buscas, elas não remetem esses princípios. E nós precisamos agora de abandonar certos métodos, para, porque esses métodos precisam ser deixados para trás, para que nós realmente começamos a viver princípios que têm reflexo e têm é, consequências diretas nas nossas circunstâncias, na nossa vida. Olha como é que Paulo diz isso na segunda Carta aos Coríntios. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 destruindo os conselhos e algumas versões diz raciocínios, OK? E toda altivez, orgulho, soberba, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então Paulo está dizendo que o pragmatismo não é a forma pelo qual nós adotamos uma, uma, um jeito de se viver e também o racionalismo não pode ser, porque tudo que nós fazemos tem que ser através desse filtro chamado Jesus Cristo. Ele é, de fato, aquilo pelo qual nós tomamos todas as nossas decisões e nós nos avaliamos a partir dele. Então nós temos que destruir todo o raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qualquer coisa, por mais prática e mais... É... Valorosa que ela seja, momentaneamente, precisa ser colocada de lado para que nós possamos viver verdadeiros princípios. Posso dar um exemplo prático para vocês disso? Dieta, por exemplo. Quantos aqui já fizeram mais de cinco dietas na sua vida? Certo. Ok. Precisa de uma hoje? Por quê? Porque você simplesmente adotou um valor prático, um método. Mas aquele método não se transformou em um princípio. Porque se transformasse num princípio, você não engordava de novo. Se você chegasse ao médico hoje e ele desse o diagnóstico assim, se você continuar a comer isso, você morre amanhã. Você para de comer aquilo. É verdade. Por quê? Porque um princípio foi estabelecido. E o um princípio tem consequências diretas. O método, ele pode funcionar por um tempo, mas o um princípio permanece por toda a vida. Então, preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Princípios permanecem. Métodos vão e vêm. Entendeu? Princípios Permanecem. Diga comigo, princípios, princípios permanecem, métodos, métodos vão e vêm, ok? Então, eu quero ensinar para vocês alguns princípios hoje que vão ajudar você a lidar com as circunstâncias, porque é exatamente isso que Paulo está tratando aqui no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9, ele está nos dando alguns princípios que vão nos ajudar diretamente com as circunstâncias da nossa vida. E você precisa entender esses princípios. Então, tá aqui, eu vou. O que eu vou dizer agora pra vocês é o princípio norteador, ok? Depois eu vou dar aplicações para isso. Mas o princípio norteador, o princípio principal, assim dizendo, né? A palavra princípio já significa isso. Mas a coisa principal é o seguinte. Isso aqui é o que você precisa saber hoje, tá? Se você sair só com o entendimento disso aqui, já valeu a pena toda a pregação. E o princípio principal, assim dizendo, é o seguinte. Use as grandes verdades cósmicas como filtro para lidar com as coisas pequenas e terrestres. Use as grandes verdades cósmicas como filtro para lidar com as coisas pequenas e terrestres. Ou seja, olhe toda e qualquer circunstância e situação pelas grandes verdades. Os assuntos mais importantes pelos menos importantes. É assim que nós fazemos uma avaliação correta. E deixa eu explicar para você o que Paulo está fazendo exatamente aqui na nossa passagem de hoje. Posso mostrar isso para vocês? Volta para o texto lá em Filipenses, capítulo 4. Mas você vai ler o capítulo 3, versículos 20 e 21. Então, olha o que acontece no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses ele diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Por que, que isso é importante? Paulo está construindo assim, olhando porque ele vai falar de coisas práticas a partir do capítulo 4, e se nós não temos essa verdade como convicção verdadeira, o fato é o seguinte, qual é a verdade cósmica aqui que você está tentando representar, pastor? É que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai e Ele é Senhor e Salvador e nossa salvação está garantida nele e nós podemos descansar e isso é tudo que nós precisamos para viver o resto das coisas da nossa vida. Se nós temos isso como certeza plena, as outras coisas são secundárias. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele começa anunciando essa verdade. Ele diz assim, ó, o importante é que nosso Senhor e Salvador reina. E um dia ele prometeu que esses corpos nossos aqui, frágeis, sujeitados a doenças e a tantas outras coisas, um dia ele irá restaurar esse corpo e transformar esse corpo num corpo igual ao dele. E essa verdade norteia todas as outras coisas da nossa vida. Isso é fundamental e super importante. Sabe por quê? porque as coisas dessa vida mudam constantemente, não muda? Os amigos vão embora, não vão? O trabalho muda, não muda? Os sonhos, não, não, com as circunstâncias da vida, eles não vão sendo sujeitos a elas e vão mudando também? Tudo nessa vida muda, querido. Mas tem uma coisa que permanece. Tem um princípio por detrás das coisas que são variáveis que devem permanecer em nós. Que Jesus Cristo é Senhor, que Ele ressuscitou, que nós estamos salvos e permanecemos nele. E aí a partir disso a gente vive a vida com essa certeza no nosso coração. Essa é a nossa esperança. É isso que nós temos que manter o foco. Porque a gente vai ter perdas na vida, a gente vai ter problemas financeiros, a gente vai ter situações de enfermidade. Você acha que você vai ser blindado da enfermidade a sua vida toda? Se prepare quando você chegar aos 70, 80, que as coisas começam a deteriorar. Até antes, se for o caso. Então, se a gente olhar para o mundo, a gente desespera, nos desespera? Se a gente olhar para o que está a, adiante de nós, imagina o mundo dos nossos filhos, você que é pai, do jeito que está agora. Então, a gente desespera. Se a gente focar nessas coisas, a gente vai viver depressivo. A gente vai viver preso no nosso quarto, tentando proteger e blindar nossos filhos. Nós não podemos viver a partir dessa pequena verdade, porque existe uma verdade cósmica que deve nortear nosso pensamento e nossa forma de viver. E Paulo está anunciando exatamente o que é isso. Deixa eu mostrar isso para você mais claro ainda. Abre sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 agora. E olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo vai nos mostrar. Lembra que eu disse para você que a carta de a segunda carta aos Coríntios, ou quarta carta, muitos acreditam, ela está sendo escrita mais ou menos no mesmo período de Filipenses. E olha o que, que Paulo diz a partir do capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios, Versículo 7. E preste atenção nessa mesma ideia, nesse mesmo princípio de nortear as coisas, as verdades cósmicas, pelas verdades pequenas. Porque Paulo vai fazer isso aqui também. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a primeira coisa que Paulo já está anunciando de cara para nós, todos nós aqui somos frágeis. Nós somos vulneráveis as, Tanto às situações da vida Quanto às situações da carne Quanto às enfermidades Quanto a tantas outras coisas Nós somos de barro e nós somos frágeis Um vaso de barro, se você jogar de uma altura pequena Assim ele quebra Pequena, não precisa ser muito alto Ele quebra Por Mais anos que ele tenha de consistência Ele quebra E é exatamente assim que Paulo quer que nós nos vemos Como vaso de barro, frágeis Então preste atenção agora por que nós somos frágeis? Olha o versículo 8 em diante agora. Ele diz assim. Por que você é frágil, meu irmão? Em tudo você é atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não, quê? Desanimados. Perseguidos, mas não? Desamparados. Abatidos, mas não? Destruídos. Destruídos. Levando sempre por toda parte o morrer no Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Isso é a mesma coisa de Filipenses 3.20. Preste atenção, porque ele começa agora a dar o princípio que é a base pelo qual nós podemos ser atribulados, pela qual nós podemos ser perseguidos, angustiados. Porque se nós não tivermos isso como chão, quando o desamparo vir, quando o desamparo não, né? a perseguição, a tribulação vir, né? quando a perplexidade vir, se o chão não for de concreto, solidificado pela verdade cósmica de que Cristo é Senhor e Salvador e que nossa vida está nele, nós vamos desabar vai tudo por água abaixo e nós vamos nos sentir completamente desamparados e desesperados. Então Paulo está dizendo assim, ó, nós somos frágeis, vasos de barro, nós passamos por tribulações, lutas, perplexidades e um monte de coisa que não está nem citada aqui, que você passa, mas a, a razão pela qual você continua de pé é por causa dessa verdade que Cristo continua Senhor e Ele não permite que nada aconteça na sua vida sem a permissão dEle. É isso que nortei. Então quando a doença vem, a gente diz assim, Senhor não quero isso, choro por isso, oro por isso, faço campanha por isso, faço o que for possível por isso, mas por detrás desse medo e insegurança existe uma coisa sólida no meu coração, que Deus está me deixando passar por isso, porque ele deseja que alguma coisa venha a crescer e ser gerada através disso. Porque é exatamente o que Paulo vai dizer agora, presta atenção no versículo 11, em diante. E assim nós que vivemos, estamos sempre, qual é a palavra? Sempre. sempre. Entregues a morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, também nós cremos e por isso falamos, agora vem a chave, que aqui está o princípio norteador, ok? Versículo 14 diz assim, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará também, por Jesus, e nos apresentará convosco, olha só gente, você precisa ter isso como convicção, porque senão o mundo vai afogar você nos seus sentimentos, se você não tiver essa verdade como chão e alicerce da sua vida, provavelmente alguma luta semana que vem vai tirar você da presença de Deus, provavelmente alguma enfermidade na família vai baquear você de tal forma que você vai se esquecer de quem está por detrás da sua vida e quem é Senhor sobre você. Nós precisamos desse chão, nós precisamos dessa esperança viva em nossos corações, porque senão nós vamos, a qualquer circunstância, desistir. Eu não quero que você desista. Eu quero que você saiba verdadeiramente que todas essas coisas estão cooperando para o seu bem. E aí Paulo, com esse entendimento de que as grandes verdades cósmicas, aquilo que Deus já fez e irá fazer, é o que norteia a nossa fé, ele começa a dizer para a gente algumas coisas que vão ser como princípios para que nós possamos aplicar isso às nossas circunstâncias, ok? Quem quer saber quais são os princípios para aplicar isso? Paulo dá três princípios aqui, ok? Se você que está anotando aí, eu vou já mostrar para vocês os três princípios depois nós vamos trabalhar eles. Primeiro princípio que Paulo nos dá, a disciplina da oração. Ok? Pastor, o que é a disciplina da oração? Só por cima agora, depois nós vamos trabalhar isso. É rever as circunstâncias pela sabedoria de Deus. A disciplina da oração remete que nós revemos cada situação pela sabedoria de Deus. Vou ficar só aqui agora, depois nós vamos trabalhar isso. Segundo, o princípio da moderação. O princípio da, da oração está no capítulo 4, versículo 6. O princípio da, modera, da moderação está no capítulo 4, versículo 5. O que, que é o, a disciplina da moderação? É descentralizar as circunstâncias pela graça de Deus. Ouviu a palavra? Descentralizar as circunstâncias. Porque o que nos afoga é colocar as situações num lugar onde elas não merecem. Você ouviu isso, crente? O que mata a nossa fé é colocar as circunstâncias da vida num lugar onde elas não pertencem. Então, o que, que essa disciplina da moderação faz? Ela descentraliza as circunstâncias e coloca Deus onde Ele deve estar. Ela tira as circunstâncias do meio. Terceiro princípio, a terceira disciplina, a disciplina da presença de Deus. Ela sobrecarrega as circunstâncias com a presença de Deus. Okay? Ela sobrecarrega as nossas circunstâncias com a presença de Deus, de tal forma que a única coisa que você consegue enxergar é Deus trabalhando através de cada uma delas. Eu quero que você saiba o que Deus quer falar com você de uma forma especial nessa manhã. Porque eu sinto isso, espiritualmente falando para vocês, que alguns de vocês estão assim, ó, a boia já foi e você já está aqui ó, com a água das suas circunstâncias, das situações da sua vida. E, você, e, e sabe qual é a coisa mais triste? É que você aceitou a Cristo como Senhor da sua vida. E sabe aonde você está afogando? No raso. Porque se você, pela fé, colocar o seu pé no chão, você pisa. Se você, pela fé... E é, 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 é engraçado né, que a gente pode fazer até uma analogia com o síndrome de Narciso, por exemplo. Você sabe que o narcisismo vem, do síndrome, vem da história mitológica de Narciso. E sabe quem era Narciso. Era alguém que ficou olhando a, a, a sua imagem num lago, e ele ficou olhando e ficou tão apaixonado e namorado com aquela situação, com aquela, com aquela imagem dele mesmo, que ele caiu e morreu afogado numa poça. Esse é o símbolo de Narciso. E muitos de nós estamos exatamente assim. Nós falamos semana passada, nós só pensamos nas coisas terrenas. E as circunstâncias da nossa vida estão numa área, são rasas e nós estamos mirando para elas daqui a pouco a gente vai cair de boca nelas e a gente vai afogar no raso é a única coisa que nós precisávamos fazer é colocar nossas mãos e sair e porque nós não temos acesso pela fé a alguns princípios fundamentais nós estamos afogando eu sinto espiritualmente falando que alguns de vocês estão assim de desistir de tudo assim ó só falta mais ó, o, o bolo tá cheio, ok? tá todo cheio de recheio só falta colocar mais um pedacinho assim que ele transborda E aí você vai desistir de tudo, vai o balde E vai esquecer que Deus é contigo E vai abandonar tudo Vai abandonar a família, vai abandonar a casa, vai abandonar o trabalho Vai dar uma louca querer voltar para o Brasil Fazer qualquer coisa Eu sinto espiritualmente que alguns de vocês estão assim E hoje Eu quero mostrar para você que o chão debaixo de você é sólido E você pode confiar E colocar os pés Porque o chão é concreto puro Não quebra, é rocha é rocha e você pode estabelecer suas verdades você pode estabelecer tudo isso as pequenas circunstâncias da sua vida sobre essa rocha então vamos ao primeiro a disciplina da oração eu quero ler o versículo 6 de Filipenses novamente com vocês só para a gente estar mesmo mergulhado no texto Filipenses 4,6 diz assim não andeis ansiosos por coisa alguma por quê? coisa o quê? Coisa alguma, você leu isso? Você entendeu isso? Coisa alguma, ok? Mas em tudo, quando? Em tudo. em tudo, né? Não é em algumas, né? Em tudo, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições o quê? Conhecidas diante de Deus. O que que Paulo está nos ensinando aqui, pastor? Paulo está nos ensinando um tipo de oração específica. Toda oração é boa. Amém, igreja? Amém. A única oração que não é boa é a falta da oração. É não orar. O único erro na oração é não orar. Então, toda oração é boa, mas Paulo está nos dando aqui um tipo de oração que é fundamental para entender esse princípio norteador. E sabe qual é a oração que ele está nos dizendo aqui? É uma oração com ações de graça. Sabe o que, que isso significa? Bota aí, ô tá oh, Suzuki. Paulo, oh, Paulo quer que você agradeça a Deus antecipadamente por todas as possibilidades de resposta que Deus possa te dar. É difícil, não é? Já se leu? Paulo quer que você agradeça a Deus antecipadamente por todas as possibilidades de resposta que Deus possa te dar. Até pelo não, viu, crente? Até, vou além disso, até pelo silêncio, Paulo, quer que você agradeça. Até pela aquele, aquela oração de seis, sete, sete meses que você não recebe, Paulo está dizendo assim, ó: agradeça antes de receber ou de não receber, porque ele tem uma convicção dentro dele que Deus é Deus e Deus está trabalhando através de cada uma delas. Amém. Deixa eu dizer uma coisa que um Grande compositor cristão, você que já foi de igrejas mais tradicionais, já com certeza cantou um hino da harpa, algum hino que foi escrito por John Noon. e olha o que John Noon diz, ele diz assim, se você é filho ou filha de Deus, tudo que Deus deixa você passar deve ser necessário para você, e tudo que ele não deixa você passar é porque não deve ser necessário. Pegou? Se você é filho ou filha de Deus, tudo que Deus deixa você passar, deve, deve ser necessário para você. E tudo que Ele não deixa você passar, é porque não deve ser necessário. Sabe qual é a, a ótica que nós temos que olhar para isso? É como uma criança de 2, três, quatro anos. Se você, você que é pai, você sabe o que eu estou dizendo, né? Começa a engatinhar, qual é o primeiro lugar que ele vai dentro de casa? Para tomar. E aí o que acontece? Aí o pai vem, ó. Né? Então os pais são mais carinhosos, né? Ele só tira, mas se tirar, o menino vai voltar. Então quando você dá a correção, ele sabe que aquilo ali é um lugar que ele não deve tocar. Mas ele sabe o que está por detrás daquela tomada? Quem sabe? Só o pai sabe. É ou não é? Posso fazer isso como analogia para a sua vida espiritual? Tem coisas que são tomadas na sua vida, e você está lá toda hora assim, ó. Aí Deus está. Aí... Aí... E você não aprende, cara. Toda hora Deus está dando um tapinha no seu dedo, e você está lá tentando de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Entendeu? Por quê? Porque nós não temos noção que está por detrás de tudo isso que Deus está fazendo em nós. Mas nós temos essa convicção cósmica, que todas as coisas de fato cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Então, quando Deus diz não, é glória a Deus. Quando Deus diz nada, é glória a Deus. Quando Deus diz sim, é glória a Deus. Por quê? Porque se eu estou passando por isso, deve ser necessário. E se eu não estou passando por aquilo, é porque não é necessário para mim. É isso que eu tenho que ter como convicção. Porque se eu não tiver isso como convicção, as circunstâncias da minha vida vão me afogar. É na oração que nós descobrimos isso. Deixa eu dar duas frases para vocês que são importantes nisso. O Tim Keller diz assim, pela oração você consegue enxergar o mundo pelo amor e a sabedoria cósmica de Deus. O Eugene Peterson diz assim, a pastora colocou essa frase há pouco tempo lá no Facebook, a oração nos põe dentro daquilo que Deus está fazendo, e eu acrescento, e fazendo em nós. E fazendo em nós. Então, quando nós temos a disciplina da oração como base, nós estamos entregando a Deus nossas circunstâncias e dando a Ele a responsabilidade de cuidar de nós o problema é que a gente quer cuidar da nossa vida e por isso nós continuamos a sofrer e como aquela criancinha de 4 anos que está botando na boca uma coisa perigosa um veneno, alguma coisa que vai fazer mal a ela e o pai impede, Deus está impedindo alguns de vocês de fazer algumas coisas porque ele está dizendo para você que como criança você não sabe ainda lidar com algumas circunstâncias da sua vida e ele precisa assumir a rédea até que você cresça e seja maduro para que você possa enfrentar cada uma delas a oração nos coloca dentro daquilo que Deus está fazendo em nós e meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você se você é cristão e você não ora você não entendeu nada do que é vida cristã a oração é fundamental porque nós estamos colocando a responsabilidade nas mãos de Deus dizendo pai, tu és pai e tu sabes mais do que eu pensa nos discípulos querido na hora do calvário, da cruz todos eles abandonaram Jesus todos eles não entenderam nada porque é exatamente naquele momento que o amor estava em plena revelação no mundo é exatamente naquele momento que Deus estava fazendo a paz com todos os seres humanos e todos eles correram porque não tinham isso como convicção cósmica na vida deles não era o princípio norteador de todas as decisões de todos os sentimentos e todos os pensamentos na cruz todos eles abandonaram porque aquilo ali era o momento onde o amor estava pleno aberto visto para todos os homens mas porque eles não entenderam eles correram de tudo aquilo. Sabe o que é ser um cristão verdadeiro? Berto, sinta agora aí, tá? Você não vai gostar do que eu vou falar, mas é necessário. Sabe o que é ser um cristão verdadeiro? É ser alguém que nunca corre do desafio e da tribulação, porque ele sabe que Deus está usando isso para a glória dele em nós. Um cristão verdadeiro, autêntico, que teve a revelação do evangelho e se converteu, que é a palavra que a gente gosta de usar, é alguém que nunca foge de um desafio, nunca foge de uma tribulação, porque ele tem como princípio norteador que Deus é rei, que o Senhor está no controle e todas as coisas estão cooperando para o bem dele. Então ele não corre, ele enfrenta, porque ele sabe que mesmo que ele venha morrer, isso vai ser de glória para Deus mesmo que ele venha sofrer e sofrer perdas, isso vai ser de glória para Deus, porque Deus não deixa eu passar por nada que não seja necessário, quando isso é convicto em você querido, você para de ficar com picuinhas, você para de ficar preso às circunstâncias da sua vida atual você começa a descobrir que aquele patrão chato na fábrica Deus colocou ele lá porque Deus está trabalhando a paciência em mim Deus está trabalhando alguma coisa em mim que eu preciso lá no meu lar, que eu preciso lá na minha igreja então Deus está usando o pior exemplo possível para que diante do pior exemplo possível eu possa vencer. porque quando a esposa que não é o pior exemplo possível eu posso enfrentar isso com muito mais sabedoria e gás, porque eu já enfrentei o pior. O gigante já foi na maior aula na fábrica. Agora tem um gigantinho lá em casa. Aí tem um gigantinho lá na igreja. Quem é que precisa de mais paciência? Bem-vindo à tripulação. Quer mais paciência? Deus vai colocar você em situações onde você vai ser tribulado para vencer isso. Não tem outra metodologia, amado. Por exemplo, quer amar mais? Prepare-se para Deus colocar inimigos. Quer ser alegre? Prepare-se para enfrentar tristezas. É sempre o oposto. Porque é o oposto que fortalece o nosso caráter. É o oposto que faz nós olharmos para o princípio norteador e dizer assim, olha... Jesus Cristo ressuscitou. Está tudo resolvido entre eu e Deus e o mundo. É isso que norteia a minha vida e é por isso que eu vivo. As outras coisas são consequências do meu, da minha mudança, do meu crescimento espiritual. Então, tudo coopera, de fato, para o meu bem. Porque o Paulo diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se tem alguém que deveria viver ansioso, é Paulo, queridos. Se tem alguém que deveria viver... Ampris, assim, apreensivo é o apóstolo Paulo, ele enfrentava naufrágios, apedre... apedrejamentos ele enfrentava o... o mal do mundo o tempo todo Paulo quer a disciplina da oração contém um princípio que é o seguinte, Paulo quer que você agradeça a Deus antecipadamente por todas as possibilidades de resposta que ele possa te dar, o que isso revela pastor, que você sabe o pai que você tem você sabe o pai que você tem? Pergunta para a pessoa do seu você sabe o pai que você tem? Aí você quer esposa, você pode dizer assim para sua esposa, semana que vem você não sabia, semana passada você não sabia. Essa semana você não soube. Porque eu lembro do desespero que você passou. Eu lembro daquele momento que você achou que o mundo ia desabar e acabar. Você não mostrou o pai que você tem. Você mostrou que você é dono de si mesmo. Mas o pai que você tem você não me mostrou. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio da aplicação. A disciplina da moderação. Olha o versículo 5 comigo agora. Seja a vossa moderação que... Conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Paulo dá o método e o princípio. Seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Aí ele vira isso e fala assim, porque perto está o Senhor. Está vendo? De onde ele está construindo a base. Agora... O que, que é moderação? É a palavra mais difícil no grego de ser traduzida. Eu descobri essa semana isso. Nenhum tradutor bíblico conseguiu traduzir essa palavra corretamente. E aí eu encontrei um que chegou mais próximo. E aí por isso que eu usei o título dessa mensagem, é um título meio complicado, né? Mas deixa eu usar ela. É uma uniformidade radical do temperamento. Essa é a palavra no grego. O que, que é uma uniformidade radical do temperamento? é você lidar com todas as circunstâncias com o mesmo temperamento quando você chega aqui você está bem perto do Senhor porque foi exatamente assim que Jesus fez todas as situações da vida de Jesus que ele enfrentou tanto religiosos, quanto incrédulos quanto pessoas contrárias a ele, quanto o governo romano Jesus lidava com o mesmo temperamento ele era radical e ser uma pessoa moderada É uma pessoa que tem essa uniformidade radical No seu temperamento Todos nós precisamos disso E se você está pensando assim Pastor, você brincou, né? Você está de brincadeira com a gente, né? O que você está esperando aí Acho que ninguém aqui possui Bem-vindo, eu sei disso, eu também Estou rumo a esse processo e esse alvo Até hoje Mas é necessário nós encontrarmos esse tipo de maturidade Agora, onde está o poder para chegar aí? Paulo vai nos revelar isso. Eu quero mostrar isso em outro texto para vocês. Aqui ele vai dizer, mas deixa eu mostrar isso rapidamente em outro texto. Abre comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu vou ter que ser bem superficial aqui na leitura e passar bem por cima, mas eu quero te mostrar algo muito interessante. Porque, de novo, Paulo está dizendo coisas práticas e ele alicerça essas coisas práticas por uma verdade cósmica. Você, deixa eu parar aqui, parênteses aqui, gente. Olha para mim rapidinho. Vocês entenderam o que é uma verdade cósmica, né? Esses esse termos, né? A verdade cósmica é aquilo que Deus já fez, já está resolvido, está garantido, e que não há dúvidas que nós podemos agora, como herdeiros, tomar posse disso. Essas são as verdades que são bíblicas, perfeitas, corretas, centralizadas, que nós não temos dúvida que essas coisas são reais. Essas são as verdades cósmicas. E sobre essas coisas nós devemos filtrar todas as coisas pequenas da nossa vida. Agora, olha o versículo 24, no capítulo 7, de 1 Coríntios, olha o que ele diz, irmãos, cada um permaneça diante de Deus o estado que foi achado, ou que foi chamado, ora, quantas virgens, pula agora, 27, está ligado a mulher, pula agora, 28, mas se te casares, pula agora, 29, ou seja, ele está falando sobre as solteiras, as virgens e os casados. E ele começa a dar conselhos práticos, presta atenção que isso aqui é muito importante. Ele começa a dar conselhos práticos de como viver em cada uma dessas áreas. Como é que você vive como virgem, você vive como solteiro, como é que você vive como casado. São coisas muito práticas e diretas, são conselhos que ele dá. Mas olha onde está a base para que você possa viver esse conselho. Versículo 29, ele diz assim, Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta... É o que esquece, se são casados, sejam como se não fossem. Você pegou? Deixa eu trazer isso para vocês em outras palavras. É muito bom ser casado, é muito bom ser solteiro, é muito bom ter princípios práticos e métodos práticos na sua vida, mas a verdade que interessa é o seguinte, Jesus está voltando. Então essas coisas são um plano secundário na nossa vida, porque a verdade é que Cristo está voltando e nós temos que estar preparados para isso. A gente vai casar, a gente vai comprar casa, a gente vai ter trabalho, a gente vai cuidar dos filhos, a gente vai colocar os filhos na faculdade, mas tudo isso é bom, mas tudo isso também não é essencial. O que é essencial é a verdade cósmica, que Deus vai colocar esse mundo no um jeito daqui a pouco. Jesus está voltando e nós como cristãos precisamos estar diante dessa verdade o tempo todo. E é essa verdade que norteia todas as nossas decisões. É tudo que norteia a nossa vida. Aqui, queridos, está a verdadeira esperança da vida. Porque eu disse para vocês, a casa um dia vai ficar velha. O casamento um dia, esse bonitão, lindona, que está do seu lado, vai morrer. Os filhos vão sair de casa e estão loucos para ir, deixa eu te contar. Estão doidos para sair da sua casa. Vão vê a hora. Eu sei, eu tenho uma lá que está doidinha para ir embora. Não sabe o que está é esperando. Ai, se eu pudesse voltar atrás... Quem é que saiu de casa e poderia que gostaria de voltar atrás e não sair? Eu não <risos> 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 Brincadeira. Posso mostrar isso para vocês agora, Filipenses? Vocês estão me entendendo porque isso é tão importante. O que, que eu estou dizendo para vocês aqui? A cabeça de muitos de vocês está aqui embaixo. E Deus está querendo colocar a sua cabeça nas coisas que são eternas. É isso que Ele está dizendo para você hoje. É o eterno que norteia a nossa vida, não é o temporário. Porque o temporário nos frustra, nos decepciona o tempo todo. E se a gente viver por aquilo que está diante dos nossos olhos, nós vamos viver frustrados, chateados, machucados pela vida, pelas pessoas versículo capítulo 4, versículo 3 e 4. E peço-te também, meu leal companheiro de julgo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com o Clemente, com os outros cooperadores, cujo quê? Cujos nomes estão escritos aonde? De novo. Resolve o problema delas, mas resolve assim, ó. fala para elas que o nome delas está escrito no livro da vida, e isso é suficiente. Vocês estão entendendo? Gente, Jesus, Paulo só está repetindo o que Jesus falou. Quando os discípulos voltaram, Jesus enviou eles para expulsar demônios, fazer milagres, curar, e eles voltaram felizes porque Deus estava usando eles. Sabe o que Jesus disse? Não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele está colocando toda a esfera terrestrial em segundo plano. Porque as verdades espirituais e eternas devem estar em primeiro plano na nossa vida. Porque é isso que nos sustenta. É isso que mantém a gente acordando todo dia. Porque nós sabemos que Deus está no trono. E Ele já resolveu o problema do pecado. E todos nós aqui somos salvos para sermos agora bênção na vida daqueles que ainda não são. É isso que está norteando tudo isso. Jesus diz assim em Lucas 10, queridos, mas não vos alegreis porque os, vossos, os, os espíritos vos sujeitam, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E quando a gente entende, olha, deixa eu explicar, deixa eu tentar ser mais prático, eu não tinha nem em mente isso, mas é assim, ó, fiquei doente, presta atenção, isso aqui é muito importante, eu vou tentar fazer o mais prático possível o que eu quero dizer aqui em princípio, fiquei doente, na sua cabeça automaticamente tem que estar assim, mas meu livro foi escrito no livro da vida. Meu casamento não está como eu gostaria, mas meu livro meu não foi escrito no livro da vida. Minhas finanças estão tá cada dia pior, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vocês estão entendendo como é que a gente vive como crente? A gente vive debaixo dessa esperança o tempo todo, porque isso aqui não presta a gente. Isso aqui, um dia tá bom, outro dia não tá, um dia o casamento tá uma maravilha, você tá comprando presente toda semana, você tá beijando, abraçando, fazendo aquelas coisas. Mas você chega depois dos 40, diminui! O ritmo dos presentes diminui, o ritmo do eu te amo diminui, o ritmo da cama diminui. Você não tem mais o um vigor que você tinha antes... Aquilo era a coisa que aquecia o relacionamento no começo. Agora você fala assim, ah... Meu Deus, meu Deus. Não estou revelando nada disso aqui. Tá? Você tem que ter uma vida sexual ativa e saudável. E saudável é quando os dois querem. Dois querem. Ah, pastor, você tá falando pra minha mulher, ela não quer. Ela não quer porque você não tá tratando ela bem. Você tratar tá ela bem. Ah, tá, né? É. Pegado, volta aqui agora. Ah, não tem zangueiro esse mês. Ah. Jesus Cristo resistiu todas as mortes. Amém. Pelo amor de Deus! eu fica imaginando que um cristão lá na Síria morrendo, o um cara perseguindo, jogando um pedra na casa dele e não, perseguindo os filhos dele tá pensando em zanguízo, sabe acha que ele tá pensando em zanguízo? Tá sabe que ele tá pensando em geladeira? sabe que ele tá pensando em comer amanhã? ele tem o que ele tem hoje e o que ele tem, é única... gente, por que a igreja cresce tanto nesses lugares, por que eles têm essa convicção que a gente não tem? é só isso ele sabe que por mais é, vou falar, dramaticamente é, tá muito errado, mas vamos lá Por pior que seja Jesus Cristo ressuscitou muitos mortos. O livro dele, o dele está sempre no livro da vida. Você está entendendo isso? Porque isso é a uniformidade radical do temperamento. Aqui está a chave para você viver assim. Ó, Eu não estou falando que você tem que ser agora pessimista. tá entendendo? Meu irmão, ganhou uma promoção do trabalho, vai celebrar. Rebenta, faz uma festa amanhã. <risos> celebra, mas você sai daquela festa sabendo assim, por isso aqui, comparado a conhecer a Cristo, saber que ele ressuscitou é dentro das mortes meu livro está escrito no livro da vida compra um carro novo, entra lá com aquele cheirinho de carro novo e celebra, leva a família toda para passear, fica uma hora dirigindo e volta o quarteirão <risos> não tem problema abre o vidro, bota o cachorrinho para fora, fica babando lá, lá de fora faz o que quiser, mas quando você sai daquele carro Jesus disse, ressuscitou dentro das mortes, meu livro meu não está escrito no livro da vida ah, bateu o carro, está entendendo? porque se você tiver isso aqui meu irmão, você para de ficar que hum, rinco tem crente que cria cri, cri hoje não é brincadeira não gente. Por quê? porque nós não encontramos a uniformidade radical do nosso temperamento porque aquela igreja tinha? porque Paulo tinha? porque, olha, Paulo diz assim aos Coríntios no capítulo 4, versículo 4 não estou nem aí se os corintios me julgar, eu não estou nem aí e eu também não me julgo, quem me julga é o Senhor o problema é entre eu e Deus Não estou nem aí que você pensa de mim Não estou nem aí que fulano pensa de mim o, seguinte, o negócio é o seguinte A minha questão é com ele Se eu tiver bem com ele, eu estou bem com todo mundo É colocar as verdades cósmicas como base Esse é a disciplina da moderação E nós precisamos viver isso Em nome de Jesus Agora, deixa eu explicar qual é a recompensa disso Porque Paulo diz aqui a recompensa é o seguinte, que se você viver assim, você vai ter paz, porque é exatamente isso que ele diz, no versículo 7, ele diz assim, se vocês viverem moderados, e se vocês viverem debaixo da disciplina da oração, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, está vendo de onde está vindo isso? está vendo como você encontra paz? paz não é zen, viu gente? paz é amor, paz não é um estado, onde nenhum problema está acontecendo na sua vida, e você acha que Deus chegou, não, Paz é o controle de Deus sobre as nossas vidas, tanto na tribulação quanto na vitória. É saber que você está exatamente onde você está, uniformidade e radicando o temperamento. Vamos ao último princípio, a disciplina da presença de Deus. Eu disse que esse princípio requer que nós sobrecarreguemos a presença de Deus sobre as nossas ansiedades, medos, inseguranças e circunstâncias. Sobrecarreguemos a presença de Deus sobre as circunstâncias, as ansiedades, os medos e as inseguranças. Então vamos colocar assim ó, tem uma pilha de problema aqui, pilha de ansiedade, pilha de medo, pilha de insegurança, tá aqui essa pilha aqui, como é que eu resolvo esse problema? O apóstolo Paulo vai dizer assim ó, pega tudo que é de Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que você pensa, todo o seu pensamento e joga por cima disso, ah, mas dá para ver ainda aquele problema lá com minha família Vai cobrindo com terra Vai cumprindo com terra Até a presença de Deus ser tão presente Tão forte Que você não vê mais problemas Tudo que você vê é Deus E aí, você vai poder pegar uma por uma, Porque você já está cheio da presença de Deus E filtrar tudo isso através dele É aqui está o problema familiar do meu jeito, eu resolvo na pancadaria do jeito de Deus agora, que eu estou cheio da presença dele, eu resolvo pelo perdão aqui está a minha vida financeira pelo jeito que eu resolvo isso trabalhando mais, dando mais a eu e abandonando minha família, pelo jeito do Espírito porque eu sou sobrecarregado da presença dele eu entendo que tudo tem seu tempo eu preciso administrar melhor minhas finanças diminuir meu padrão de vida, para que eu possa ter tempo com a minha família mais, e para que eu possa desfrutar daquilo que Deus me deu como responsável quando a gente está cheio da presença de Deus, sobrecarregado dela, as coisas se tornam práticas. Aí os métodos podem ser usados naturalmente, porque o princípio norteador já está instalado. Você já instalou o Jesus 7.0? Tá lá, o sistema operador já está funcionando perfeitamente. Aí pode vir qualquer vírus que você sabe lidar com ele. Qualquer vírus você sabe lidar com ele, porque você vai pegar o vírus e vai levar lá pro. Esse é o nome do negócio lá do AVG. AVG é antivírus. É. O antivírus você vai sobrecarregar ele com a presença de Deus e vai tirar fora, vai resolver. Deixa eu dizer para vocês o que significa pra gente terminar. Mais ou menos isso aqui, ó. Olha o que o C.S. Lewis diz. Eu coloquei aí, cara. Mira o céu e também terás a terra, mas se mirares a terra, não terá nenhum dos dois. Hello! Tem alguém aí? Miras o céu e também terás a terra, mas se mirares a terra, não terá nenhum dos dois. Deixa eu ampliar o conceito para vocês, é assim ó. Se você busca Deus só quando está passando por problemas, você busca a paz de Deus. Mas se você busca Deus quando, apesar dos problemas ou das conquistas, você busca o Deus da paz. Ouviu? Se você busca Deus só quando tem problemas, você busca a paz de Deus. Mas se você busca Deus apesar dos problemas, você busca o Deus da paz. Qual dos dois tem resultado melhor? dos os dois. Você acha que funciona, por usar essa palavra? Quando nós sobrecarregamos as circunstâncias da nossa vida com a presença de Deus, nós descobrimos o Deus da paz. E o Deus da paz irá nos ajudar a resolver cada uma dessas pendências e situações. E nós vamos honrar a Deus. E nós vamos colocar nossa cabeça nas coisas do alto. O que é agradável, o que é bom, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Porque o versículo 8, eu não sei se você reparou isso, ele começa a dar algumas formas de a gente jogar areia sobre os problemas e as circunstâncias com a presença de Deus. Ele diz assim, ó, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tá vendo? Ele tá jogando areia, tá jogando areia, tá jogando areia sobre as circunstâncias. Areia, metaforicamente falando, presença, pensar nas coisas do alto, boa fama, verdadeiro, quando a gente começa a encher, 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 a nossa mente com as coisas de Deus, nós sobrecarregamos, a presença de Deus em nossa vida, e nós sabemos agora lidar com todas as circunstâncias pela forma como Deus lidaria com elas. Agora, olha a coisa interessante aqui, nós lemos isso algumas semanas ou meses atrás, porque volta rapidinho no capítulo 3, versículos 1, versículo 1, olha só o que Paulo diz aqui, a gente falou sobre isso, mas não sei se você entendeu naquela hora, ele diz assim, ó, ao mais irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Viu a palavra aí? Segurança. Onde está a alegria? O Paulo diz no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos no Senhor sempre, outra vez o digo, ele diz de novo a mesma coisa, e onde está isso? Está no versículo anterior, que ele diz assim, porque os vossos nomes foram escritos no livro da vida. Acabou a crise se você tem a plena convicção que Jesus Cristo morreu por você, que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai agora, e Deus continua no controle, o Espírito Santo continua ativo e operante na sua vida, e isso será tudo o que você precisa para viver qualquer circunstância da sua vida, porque aí está o propulsor de paz e de alegria. É o futuro do Espírito. Você não reparou, não sei se você entendeu isso, mas quando você lê o futuro do Espírito, tem uma Qualidade ali que está em segundo no reino. O primeiro é a base de todas, que é o quê? Qual é a primeira qualidade do futuro espírito? O, a? O, a? Amor. o amor. O amor é Deus. Mas é interessante que a segunda característica é muito interessante. Sabe qual é a segunda característica? Alegria. o okay, que isso é a segurança para você? Eu não sei se você entendeu alguma coisa nessa manhã. eu espero que você tenha entendido eu espero que você volte agora a viver a disciplina da oração a disciplina da moderação que é a disciplina da presença de Deus sobrecarregando seu uma aí em cima e tudo por quem Ele é e o que Ele já fez com você nós vamos viver moderados, maduros gente resolvida porque o que a igreja hoje no mundo precisa dentro dela é gente resolvida, gente que, que sabe quem Deus é, que sabe o que Jesus Cristo fez e sabe qual é o poder do Espírito Santo entre nós. Quando isso acontecer, a igreja cresce, a igreja amadurece, a igreja avança, a igreja é uma igreja ousada. Mas enquanto nós ficarmos perdidos e medrosos, inseguros nas nossas circunstâncias, nós vamos só sobreviver. E eu quero dizer para vocês que viver é muito melhor do que sobreviver muito melhor. E Deus nos chamou para uma vida em vida em abundância. Irmão, bota isso no chão lá. Bota essa verdade no chão. Comece a olhar todas as circunstâncias pequenas da sua vida pelas verdades cósmicas. Fiquei doente? Meu nome está escrito no livro da vida. Acabou, sangrou? Meu nome está escrito no livro da vida. Meu casamento não está muito bem? Jesus Cristo, Jesus foi dentro dos mortos e me deu poder para resolver essa situação. E sobrecarrega. Sobrecarrega com a presença de Deus. Tudo aquilo que está na pilha do descontentamento. Sobrecarrega. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes, através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.